1: you o n t to shopping? Ah, I don't like to shopping.、Mm. generally, b
2: e
3: u s there are many. Yummy、yeah, stuffs on、like、chips and cookies、uh-huh. and other、uh, sort of stuff.、Uh-huh. Just um,、uh, just small snacks or lots of um. And, and but we can't buy the unhealthy,、uh-huh. especially on holiday times.、Like o、uh, Christmas and Halloween, you h e many c a n d y e、uh, s And then, just try to learn to
1: buy them. Okay.
0: 欢迎大家收听七八九零 We Talk. 我是零零后的小苏。我是
1: 七零后的吴哥
2: 。我是八零后的宋姐
3: 。我是九零后的宋宋姐。你喝多少酒啊？昨天、啊
0: 。昨天就喝一杯。
1: 临近双十一，
0: 今天我们来聊一聊消费的那些事儿。虽说我是团队里最年轻的一位，但提及购物，我可没有边上的这位更专业。他自诩为互联网资深购物专家，某宝某鱼尊贵 VIP， 快递拿到手软。那么是谁呢？和大家打个招呼吧
4: 。大家好，我是零零后的小鱼
1: 。我给我家小孩做了一个简单的 interview。就是正好问了，就是切合我们聊的这个话题嘛。那天我们讲话的时候，就顺便讲到了开车的时候，他他顺便讲到了他我们这边要开始过节了，过一个节就是万圣节，虽然不是跟双十一关系不是很大，但是万圣节的时候会有很多的那个宣传促销，非常非常厉害的宣传促销。他正好讲到这个，他就他跟我，我还真不是有意的去去去去 interview 他，他正跟我讲到我不太喜欢到商店里面去。说的原因，你们刚才也听到了嘛？估计你们听到前面我小孩子讲的那一段嘛，他就是在他就是在很有意思的，就是从他的角度他说了一个问题。我觉得其实跟那个双十一网上消费啊购物，我们下面会聊的可能有一些关系。他其实讲到这个，从他的角度，他很小，他只有九岁嘛，他就是说了，我其实不太愿意去学习，不愿意去买东西的原因就是他受不了那个诱惑，就整个这个商场里面的那个诱惑实在是太大了。有非常非常多的那个摆设陈列，然后呃，你在准备去付钱的时候，他越会放很多。现在我们这边付钱都是你要走很长的那个排队的通道吗？那排队的通道就跟走一个那个长廊一样，那长廊两边放的全都是那种什么小零食啊，就这种东西，就设计的就是完全你的人性是抵御不住的嘛。所以他就是在讲他的一个他的一个他的一个,的一个洞察，就是整个这个商场设置的实在是没办法。我我我抵御不住，我不去
4: 。对，其实那个吴哥女儿提到那个商场的设计也是，其实国内的商场也是这样。它不是有一个自动扶梯嘛？有中间会有些空的地方，很多商家其实会在里面放很多一些小商品，包括宜家就是来诱惑你购买。然后商场里面的灯光一般是暖色调的，就看起来特别丰盈、特别温暖的感觉。然后它的一些 BGM 也是有讲究的。啊，之前还有人特地研究过，就是。放什么样的音乐会促进消费者消费有消费的欲望？什么样的音乐呢？要
0: 刘德华的那个什么恭“恭喜发财”
2: <笑><笑>啊，过春节的时候
0: ，就他整体会洋溢一种非常喜喜悦的一个气氛，在里面你看到琳琅满目的商品，你其实你心情也会变得非常好。嗯
1: ，商商店里面会那个会人工的那个加氧气吗
0: ？人工加氧。
1: 哦，这个学问很大的，就<笑>非常大的是是,是，
2: 我知道。嗯，包括超市里面怎么购物道预留多宽、嗯，然后购物车设置多大，然后什么样的商品摆在货架的上中下哪个位置都是有学问的，是吧
0: ？呃，我们现在其实讲的更多是线下嘛，但是双十一的话，它在国内更多是集中于线上平台。就大家有没有？呃，之前有过那个双十一的购物经历呢，就也可以说剁手经历
4: 。我我买其实是主要是因为有些东西线下不太那么容易买到，然后线线上会相对选择比较多，然后也相对比较方便吧，你就拿个快递就可以了。我一般买的，呃，前几年会一些化妆品啊、衣服啊比较多，然后这几年其实主要是一些刚需的囤货，比如纸巾啊。然后一些就日化家用吧
1: ，那其实好像听上去你还是比较理性的，你只你用这个促销的机机会，那个比较理性的在购物了
4: 。嗯，比较理性主要是因为就逐渐发现双十一这种大型购物节它其实是一个骗局
1: 。为什么说是骗局？
4: <笑>就其实现在是消费者和商家都一定程度上心知肚明的一件事情。那第一个是因为像淘宝这种电商平台，它其实每隔一段时间就有比较大的折扣。那数得出来的就双十二啊，开学季啊，有国庆啊，还有年终促销，对吧？都是比较大的。嗯、双十一反而不是特别具有吸引力的，就你没必要一年的东西你都等在那天买。第二个就是，就双十一越来越难让人忍受，就是它的战线不断拉长。本来双十一最开始就是那么一天，就光棍节嘛，然后到后来。就从十一月开始，到再到今年，今年我记得是十月二十一号左右，他就开始可以付一些商品的定金了，就这一天就开始了，就让人觉得双十一竟然从十月末、十月中下旬就已经开始冲刺，你你现在还不知道它几号会结束，就他已经从他已经从一个就比较短的一个一个百米冲刺变成现在的非常长的马拉松。那你可能就参与那么其中一两天，你不可能全程跑完，而且你看这个过程会觉得特别的疲惫
0: 。嗯，的确，这边我可以提供一个数据，其实在国内的话，就是我现在跟宋，包括小鱼在国内嘛，前一段时间有一个，就就是小鱼说的二十一号嘛，呃，网络上有两名带货主播，一个是李佳琦，一个是薇娅，他们一晚上的成交额，两个人加在一起高达两百亿，非常夸张。他也不是双十一，就是一个预付定金的环节。
4: 所以，就一个普通的开
3: 始。所以你们去商学院的话，你们学金融 ，finance one o one， 第一课就讲的是钱的时间价值。也就是说，他这个十月十二十一号拿到这个定金，和十一月十一号当天获得这个钱，它的时间价值是不一样。我觉得这一天可能很快了，可能我觉得过几年的话，双十一应该是从二月五号开始。<笑>为什么二月五号？<笑>对,对对对，就是无限拉长，或者说双十一是从前一年的十一月十二号开始。
4: 天呐。我在下一年参加参加上一年的双十一是吗
3: ？对，我在这一年参加明年的双十一。
1: 太可。我觉得后面可能还有个比较大的问题，就是就是整个消费啊，感觉就是说消费的意义跟原来不太一样了，就是消费有一点像有一种娱乐的性质。或者说消费不是在解决你某种就是物理上面的需求，感觉是一种心理上的需求。就全年都是这种东西，就是大家都在买东西、谈东西，对
3: 吧？看买东西的直播。对，我觉得这就是老百姓文化生活中很大的一部分。比如说，我不参加双十一，但是每年我在十月末和十一月的中旬，都会在朋友圈或者其他社交网络上。观看双十一，但是我并不是观看任何的带货主播，而是观看每一个普通人天天在说他能买什么样的东西，他有什么样的困难。比如说，就会有很多什么，对吧？就一些女生来钓鱼的什么，哎呀，怎么购物车里囤了好多货呀？哪位哥哥帮我清一下什么？哇，我就每天都观看这种节目，就是他能够演，就是从一开始演两三天，到最后能演一个月。哦，你是通过？
0: <音>就是你是通过朋友圈才得知了，就这个战线非常长，对吗
3: ？对，就是你可以分析一下，就是这一类的这个状态或者怎么样的，原来只是在十一月的某几天会出现，然后你会发现它越来越长，越来越长，越来越长。但是我的想法就是，如果真的双十一变成了二月五号的话，就可能他们就是他们也会比较的那个呃迷茫，因为他们还有。在别的时间段还会发别的东西。那如果全年都是双十一的话，那他是不是全年都得发这一条消息
4: ？就无论我们在朋友圈或者在其他地方，都逐渐发现这种就是大型的购物狂欢节，就变成一种景观。但是它本来也是人造出来的一种消费文化嘛。像光棍节，它最初概念提出来也是为了为了营造消费，就创造消费需求。到现在其实其实是不是光棍都会参加这个节，它已经成为了一种嗯。一种 party 式的那种，就大家一起来嗨的那种感觉，是一种全民式的，一种活动了，可以说
1: 。那为什么这种全民式的活动，在特定的那个文化环境中间，它就会就比较盛行呢？就我的意思就是说，比如说在北美,美这边的话，传统上有黑舞嘛，就是说，但这种也有很多年了，它并没有把它给膨胀和扩散成一个。很，就超过这段时间，它它黑五还是有一个季节性的嘛，就是它的季节性是因为其实是因为这个生产季要开始了，大家开始要买一些那个就礼物这些事情开始，这个也持续了很多年，但没有变成一个比这更大的一个事情，但在换了一个文化环境中间，像双十一它就变成膨胀成一个这么大一个庞然大物，这跟两这文化
3: 上有没有区别会造成这样的？不是，我觉得不能这么谈、嗯。我觉得黑五首先是一个上一个消费时代创造出来的，它已经全面落后了。就中国现在站在新形态、新形势上面，创造出双十一，跟黑五是没有办法比拟的。就是双十一可以打五百个黑五、嗯嗯，因为黑五一开始定义就太狭隘了。你看双十一，它是 b u i l d i o n Nothing， 十十一月十一号光棍节，这是什么东西，对吧？对，这没有任何道理的。它可以创造出来，所以说我就是说了，二月五号开始双十一，完全理论上是战术的。这就是我
1: 我我想我想聊的一个方向的话，就是说，是不是在一种文化下面，它可以 build on nothing？ 嗯，对吧？它 build on nothing 的原因，是因为这个文化下面它需要一些 something， 你才能 build on nothing。就是这种这种那个炒作的这种概念并不新嘛。从某种意义上讲，你就是一个商家想出一个东西并不新。嗯、那为什么在一定的那个文化环境中间，就是这种能够做得很大？
3: 哎，我现在说一个，你们猜一猜看、呃，黑色星期五是什么时候开始的？你们猜一猜这东西是什么时候有的？嗯
2: ，估计也就几年以前吧。啊、几年以
3: 前、啊、不知不知不。你这个猜的也太那个。嗯
2: 感觉这个黑，你的意思是他时间长还是长我？么？那我怎么能告
3: 诉你呢？<笑>我让你猜，我还能告诉你这个<笑>？<笑>我觉得
1: ，我觉得是应该<笑>应该,该 Jesse Penny 那个时代吧，大概黑
4: 打有狗那年三,
1: 三四十年的时候，三四十年的时
4: 候。我印象中那个黑五都进了英语英语课本了，应该是很早以前的事情
0: 。对，这个也是我刚才想说的
2: 。哦。<笑>啊因为我总感觉黑五是买数码产品的，所以我就以为他不会有那么长时间
1: 。但黑五不是、嗯、黑五最本质的意思是说，他那个商家一年中他开始盈利，只有在那个时候他才开始盈利。他他这个他这个 Black Friday 是指这个意思，他、哦、前面都不在盈利，他就指望着
3: 一年中从那个点他开始真的盈利了。好，五哥说了很好的一个点，为什么叫黑色星期五？大家知不知道？为什么是黑色？嗯，因为跟它的销售额有关吧
1: 。
2: 对，这不是神学用典吗
3: ？什么什么什么
1: ，盈利才是黑色，你不盈利是红色的吗
0: ？对对对，就像那个，就像你炒股基金一样，它是绿色的
3: 。哎，对了，对了，因为以前记账时代，所有亏损的月份全都是用红墨水写那个月的盈余的，从黑墨水开始，对。从盈利了以后才(笑)开始用黑墨(笑)水 写， 所以说他们一般是从这个时候开始全面就是盈 利， 所以说他们的账本上全都变成黑墨水。哦，
2: 我还以为是说黑色星期 五， 基督死 了， 大家都再也没有这些东西 了， 把钱拿出来花一 花， 就是就是。所
3: 所以说黑色星期五是理财创造的。哈哈哈！对对，按照那个宋姐
1: 那个理论是那个那个耶稣已死嘛，不<笑>是<对>？<笑>对，
3: 就大家都去买东西，<笑>不要再信上帝了。对，我就
1: 是
2: 太阳。嗯
3: 、呃，你别说，这还真有点宗教的意味。因为现在西方很多呃一些评论界的话，就评论这个，就是说嘛，就是之前说嘛，就是什么拜物教嘛，或者说呃妈梦嘛，就是说这个消费主义、嗯、现在就跟宗教一样，因为人们的很多行为，他就带着一点狂热在里面。就之前可能是在某些宗教类的，呃，活动上面才会见到的，而现在在购物领域的话，或者说消费领域的话，呃，复制了同样的场景，所以很多人就会说嘛，消费主义其实是宗教。对啊，那现在
1: 回到你的问题的话，就是作为一个消费节日来说的话，是从什么时候作为一个大范围的被所有商家采纳的一个行为呢？两千年是肯定就两千年肯定是有，我忘了这个问题了，就
3: 就是两千年以后。<笑>两千年以后，它被变成了一种购物节，也就是说，商家统一的在这个时候会进行促销，或者说会以“黑色星期五”这个呃名字或这个 title 来称呼他们在这一段时间里面的促销活动。之前的话，只是一个社会上约定俗成的一个说法，呃，其实没有“黑色星期五”这个说法的，就是说感恩节之后的圣诞节之前之间嘛，这个是传统的这个呃，就是。基督教国家对，因为他们有过这两个节呃，北美其实是北美，因为欧洲也不过感恩节，对，对北美传统在时候就开始准备那个圣诞节的礼物了，所以他们这个时候研究发现，每个 household 的消费都会增长很多，对，然后后来就把它变成，对，这也合理，对
1: ，的确是两千年，我两千年出国嘛，那么我两千年的时候肯定就已经知道有这个概念了，就那个时候大家就开始就消费，会有促销，对，对。
2: 那你们觉得就 是， 我感觉黑五和双十一还不太一 样， 就 是， 呃， 对， 它是那个品类 啊， (笑)就不先(笑)不说玩法 吧， 这淘宝真的是自有线上购物以 来， 开创了多少淘 宝？ 我觉 得， 由于游戏如果中国 化， 就应该让淘宝去设置规
4: 则， 就是各种算算优 惠， 对他的所所有规 则， 对， 解释题都没那么难。然后
2: 他那个还什 么？ 还你要兑换了以后，那钱可以膨胀，就是种特别复杂的。就,<笑>就对我就感觉我我中文都不够用了，就到双十一的时候
3: 。什什么叫钱膨胀？是 physically 的膨胀？
2: <笑>就你现在你付了十块钱，嗯、但这十块钱到了那一天，你真正要要用这个钱的时候，这十块钱
3: 等于二十块钱。这央行也不管啊。<笑>这不属于扰乱扰乱经济啊！这不是开玩笑吗？你中国一下子给你 inflation rate 拉到百分之一百
2: ，啊！对对对，就是我记得我小时候第一次有那个什么打折促销的概念，就是那时候不逛商场嘛？就那天那个 Stan 说的那什么 department store 那种商场百货大楼，然后他那里面就会挂着好多小旗子，上面写着什么。那时候还是什么九五折、九八折，就是跟跟什么没有一样。然后我有一次，我那时候好像是在成都看的吧。然后我上北京，我跟我小舅说：“我说你们北京才打九五折，我们都打九八折。”就我以为那大，就是
0: 、是从小数学不好
2: 。<笑>然后小舅说：“行，那一上你上成都买吧。
1: <笑>”整个概念就不太一样，就是像我感觉就是。国内的那个双十一的，就是整个那个操作的话，完全就是让整个这个社会把它作为一个游戏，你就完全投入进去了。人的那个投入程度很高很高，它的设计。但这边像那种黑五这种打折促销，其实商家他们也没有这么设计，他就是就是给大家一个期望值。你要买一些大件，就通常来说，我要想买一些就是说。冰箱、洗衣机啊，这种很大的搭建啊，什么电脑啊，这种数码产品啊，大家会等一等到那个时候去买嘛？那除此之外，大家也没有说我把这一天的工作啊、生活去停下来，嗯、也没有在那个呃网上购物之前，对，的确是有会有晚上会去排队啊，有的地方会怎么样？但这个也是很有局限，也是就是有限的嘛，完全没有达到这种全民的这种游戏的规模，这差别还是很大的。
4: 嗯，怎么说呢？
2: 我觉得可能还有一个原因就是，在国外的那个线上购物不是那么的发达
4: ，品类没有那么全，然后快递也没有、嗯、就是因为你线
2: 上购付得需要是线。线上购物得需要是线上支付作为它的那个支撑，但是线上支付这事儿也不是特别普及，嗯，有的人群他就是不会弄啊什么的，或者有的人他就不愿意，不愿意在线上，就喜欢线下购物的体验
4: 。嗯我觉得到就是消费者倒也没有那么就失失去理智，就那那一段时间就可能把全部精力都投入在，呃，参加双十一这件事情上，就可能可能会被人忽略的就是呃消费者。他作为一个似乎是被动接受这种文化的一种群 体， 他其实有一种自己主动的利益在 的， 而且他这种力可能就超乎我们的想象。就比如刚刚我们说到 的， 就商家和平台复杂的一些优惠计 算， 嗯， 满减凑单这 些， 就大家可能不知 道， 就网络上有一个有一个群 体， 就是他们自发形成的一个呃购物小 组， 他们就特别像特别像。就高中时期那种班级，就班里面会有分享，啊哪个东西价格比较好，对对对，就哪个东西价格比较好，嗯、然后大家会来就推荐来告告知其他人或者有什么活动，呃还有一些，呃一些复杂的满减啊优惠计算就有的，有的就是能看得懂能理解这套规则的，就他们就写出就自己的那种计算方法，如何能凑到最好的价格。
1: 就是像写攻略这种
4: 对对对，就就像写攻略这样
1: ，地下版小红
4: 书，而且就那个帖子啊，<笑>一步一步就教你，基本上是就手把手，就跟你老数<笑>老师给你讲数学题一样，嗯、就就在这种他们的就简化下，其实这个，嗯，就大家也能也能比较方便的找到自己就是想买的比较好价的东西，而且也不太会被，嗯。嗯所谓商家宣扬出的什么价格所迷惑，因为他们还有一种特特别好，就他们会整理出往年或者是前段时间就价格比较好的东西，就比如说它的好价可能是一百三，然后现在现在你双十一买的话，你可能得要两百，可能得要一百八，就不是很值。就你可以其他时候再买，如果不急的话，就他们也代表一种怎么说呢，在这种消费狂欢的一种理智的声音吧，理智的一种力量吧。嗯
1: 、也就是说，还是有一部分人是比较理智的。
4: 对，而且今天我观察发现，其实大家、嗯、呃呼吁理智消费的声音其实是越来越多了
3: 。我觉得，我先说一下呼吁理智消费啊，我觉得呼吁理智消费是新一轮骗局，就是骗中骗。怎么说？因为呼吁理智消费，你会看是那些商家，就是他用逆向思逆向心理学跟你说，哎，我们这儿搞理性消费啊，你们不要买那么多。然后给你推什么什么什么什么，然后其实是相当于让不理智消费的人在买的时候，心理中得心中得到一种慰藉，就是 OK， 我没有在不理性消费，我其实在理智消费。所以说，我看了两个半小时的直播，我才消费，懂吧？其实是其实是占据你更多的时间去，去去去去去奴役你更多的时间啊。然后他就说什么，嗯，请主播给你产品介绍，讲了两个半小时，哎。我开玩笑，买 T 恤衫就那样就行了啊！他们把这个 T 恤衫扯成那样啊！我说实话，生活中有那种场景吗？你需要这样穿 T 恤衫吗？没,没有什么道理吧，对吧？反正两个半小时花下去了，然后说现在你可以做出你的决定。好，我 invest 两个半小时时间去了解了这款产品的方方面面，我才去消费，我绝对是理智消费。然后买回来发现自己根本不需要买 T 恤衫，骗中骗。
4: 啊，确实，然后这种呼吁理智消费的这种宣言，也会让商家获得很多消费者的好感，就给就跟当年
3: 给店铺对，当年政府搞戒，美国政府搞戒烟运动的时候，烟草公司都花钱的。对，其
0: 实就是小鱼他之前也给我分享过，就是那些操作非常繁琐的步骤，但我完全都没有看下去。这也可能就是能解释我为什么不喜欢在网上购物的一个原因。当然，除了一些产品，我能在官网上购物嘛？那个我还是会选择的。原因就在于，我认为它花费了我太多的时间成本。呃，我我经常说我自己冤大头嘛，我宁愿去直营店去买比它，呃，就是原价的产品。我也不想去花大概二十分钟、半个小时，甚至一个小时去买一个在原价基础上减十、减五十的一个产品。我觉得好不值啊！
1: 那是因为你你你能够正确的评估你时间的价值啊。换句话说，你可以觉得你的时间有价值，还有很多的人。第一，他没有办法正确评估他时间的价值或者他的那个机会成本。那第二，他可能认为他的时间就没有价值，他是他觉得他觉得在网上找这些打折、低效是是一种盈利啊，是创收了。你换一个角度说，我怎么都得买这个了，对不对？如果我没有更多的能力去在一个单位时间里面获取这样的价值，如果我在单位时间里面我能让我少少消费。就是说，反正我都能买这个东西，少消费一些，那
3: 也是变相的创造了价值。对，包括看那个带货直播，浪费时间这个东西也是呃需要讨论的。像吴哥刚才说的，就很多人晚上他其实根本就没有别的事情干，他不看这个直播就是他的娱乐，对吧？他不看这个带货直播的，他看什么呢？对吧？所以说，你你可能我们可能会认为两个半小时讲解一件很简单的 T 恤衫是浪费时间，对他们来说的话，啊不，这两个半小时其实是得到了极大的娱乐。
0: 呃，他们就是把娱乐和购物，呃，这个这两个东西放在一起了，就合二为一了。他既满足了自己的娱乐时娱乐时间，消遣了自己，也就是拿到了一个低廉的价格去买了一件看似心仪的商品
1: 。对，我觉得最可能最重要的还是，好像万事万物都是娱乐，就是感觉购物就你和在打一个网游里面买一个装备可能差不多吧。嗯嗯
4: 其实我有反省自 己， 就是我以前有有一段时间是比较沉迷 于， 就在网上刷一些购物组的帖 子， 就看各种各种东西。我当时我当时是觉得这个东西就挺有意思 的， 就可能我也不是真正每件东西都 买， 但是我就喜欢看。我后来反省了一 下， 我发现我可能是一 种， 就这种这种观 看， 就观看一些嗯好物的推荐帖也 好， 安利帖也 好， 就是我发现我是满足一种我就虚假满足我的购物欲。虽然这购物欲也不知道是不是由这些东西构建出来的，就让我一种有虚假的满足感。然后刷完我就觉得好像我就短暂的拥有了这些东西，我就我就心满意足，然后我就去干别的事情
1: 了。这还算很健康的，你<笑>，<笑><笑>这说还比较健康的。我觉得刚才我想到你们就是说嘛，就是讲会写那种攻略，然后 Stan 说这也是一种骗中片，呃，我就想到了很多网上。最原始的就是写那种深度的开箱啊、分析啊。其实从大的角度来说，它还是促进了社会的总体消费嘛。就比如说，就比如说最近我那个耳机有问题，我就看了很多的那个那个发烧有关于耳机的那个分那个、测评嘛。你看多了之后，你多多少少还是会消费的，就还是带动了。就是所有的这些文字创造，就是或者是那个更新的新的媒体啊。你还是事实上的是带动消费
0: 了，但我觉得这个可以一分为二来看，就是你刚才提到，就是你看评测。其实我买一些硬件或者呃一些大件的时候，我也会去呃在 YouTube 上或者在哔哩哔哩上面看各种人他们对这个产品的评测。那是因为我在看之前，我是决定我要买一个产品，只是不同型号之间我要去对比一下他们眼中的优劣。而就是小鱼讲的话，就是小鱼讲的更多就是。我不知道我要买什么，然后我看一个，比如说一个人介绍洗发水好用，或者一个人介绍哪款汽车好，那我看完之后，我就去买那辆汽车了，或买那个洗发水了
4: 。你倒也不是，就先种草一下。<笑>我
1: 我我中间还是有一些那个就是 overlap 的嘛。打个比方说，我还是用我刚才最近的我的那个消费的案例来说嘛，我试试去看耳机，但是很多那种重度发烧友，他写耳机的时候会写到些别的东西，比如说他写到那个数模转换 DAC 嘛。嗯<音>，就是那个国内可能叫讲那个外接、哦，可能叫外接音卡吧，可能叫外接音卡，就是你你的那个数数码设备，比如说手机或者是电脑自己的那个数码，它推不动。对，一是推不动，就是它可能没有那个 preamp 的功能，还有一个就是它的那个用的芯片也不好，就它并没有涉及到，就是它也没有这个。设计就这么好的芯片，然后我在看的时候，我是想买个耳机啊。他中间说，哎，其实你知道吗？你这个耳机怎样发挥它的功能？你一个方法是接到那个音响上面，你用那个大接口的，对吧？直接接音响上面，音响上面都有处理的那个 preamp 全都做了。通道情况，我们现在还是接到那个数码产品上面。你接到数码产品的时候，你们就应该考虑去买一个那个那个数模转换的那个东西，<笑>对吧？呃，那个入门级的两百刀。入门级的200刀，然后好一点的300到500吧，没有上限吧？那500也有，看就是那就我本来是只想买耳机，它马上就会周边的也就会衍生出去很多嘛。虽然我没有买，但我能看到很有可能我会买。嗯，就是说我虽然没有就是说是有意识的去寻找那个苏摩转换器，但是我就被它顺带的也给就是说给推销了这么一个产品嘛。
3: 我跟你 说， 这种测评它特别容易 upsell。比如 说， 我有个现实的例子 啊， 就是我以前一哥们 儿， 他要买一个耳机去听音 乐， 对 吧？ 他一开始看了半 天， 说看一个就是森海塞尔的耳 机， 呃， 四百多块钱。那时候还在上学 嘛， 也没 钱， 四百多挺贵的了。而且他看了半 天， 觉得挺不错的。大家也知 道， 就是就是比较入门的那种森海塞尔的耳 机， 其实也不 错， 四百多。结果他就上了一个什么耳机发烧友的论坛，大哥上来第一句话：五百以下的耳机除了能响，什么都不能干
0: 。完了，人傻了、嗯，人傻
3: 。<笑>那个年代，我说的是二零一零年那个年代，他当时人就不行。嗯、说完了，看了半天四百多，以为花了很多钱要投资一个好耳机，结果大哥上来说这个东西除了能响，什么都不能干。
0: 我我一般就是我看评测视频，我更多是我内心已经有几个型号的，就是筛选了。那如果是就是这种类似大哥推荐的话，它其实存在一种产品产品之间的鄙视链。就正如你用入门的 iPhone 和你用 Pro Max， 然后你开一辆本田和你开一辆奔驰，就他们之间的价格也在那里放着呢。那自然就是呵呵它肯定会有存在一定的就是呃差距。
4: 而且刚刚吴哥讲到的那个，就是想换个新耳机，结果可能看上其他的，转换头之类的。我听着感觉特别特别像，特别像你那个玩车，你玩车你可能就那个轮胎，你觉得轮胎是最差的，你换了个轮胎，然后你你换了个轮胎之后呢，你又发现。你这个轮胎在你现在的配置上，你跑、啊、跑不满它，你得再换别的别的车。对，我还得再换一个对对对，就是一个木桶效应上，你就不断的去补啊,补啊补啊补。其实它已经在补的过程中，已经完远远超出了就是你对它的需求。其实你要六十分。特修
3: 斯之船。对
4: 你要六十分就可以了。你以了<笑>然后你,你最后这
3: 个车不是我的车，<笑><笑>这个车还是那辆车吗？<笑>我我
1: 现在发现应对这种事情的方法就是拒绝进这种坑。我最近又有一个例子是那个呃。嗯家里面种的那些前一个房主他们种的那个很多花草前园后园，你你种的花草也是的。现在我就拒绝去知道这些东西的细节，就是很多东西你不能去知道细节，你一知道细节太多了，就是每一个就是每一个小的领域，就是说有人喜欢划船的，有人喜欢玩登山的，有的人喜欢就是种植物的。你一旦进入这个细节啊，他会跟你说哦，你要买这么一个工具。然后你这个土要不一样，然后你的肥料，我的妈呀！我说我我拒绝知道，我不需要知道。你你就是能保证，我就在找人说找那种专业的人士说，你不要告诉我怎么做，你就保证它能活下来，明年还能活下来，年年都是这样就行了。我我真的不想知道，就是每一个小的好比里面太多了，真的是太多。对
3: 对对，而且还有不要进圈子，就比如说户外圈，户外圈很可怕的，就是你进了圈子以后，天天就是装备装备装备，然后最后发现你穿那个衣服根本不能穿，可是你明明去<笑>穿那个衣服已经去爬过山没问题了呀，对吧？但是在他们的口中的话，你穿那个衣服去爬山你会死的，你会死在那里，但是问题是你已经回来了呀，就有一个那种车友车友群。
0: 他们就 说， 就是你开吉 普， 你完全在路上就搁到那儿 了， 你还不如开辆五菱宏 光， 好歹那里人就是会修五菱宏 光， 必须得开丰 田， 不然你进不了西藏。
3: 对， 就圈子很可怕 的， 就是你进入这个圈子里以 后， 你每天接接受这些信息。呃， 我说实 话， 很多人说的也没有错 嘛， 但是这里面有很多的问题在 于， 呃， 比如说你去爬 山， 你爬山的这个呃程度和。推荐你买那样衣服，那个衣服的人是不是一样？比如说他是在极寒的天气去爬山，而你只是在很普通的天气，那可能你就不需要那么呃高级的装备嘛。然后还有一个是个人消费能力问题嘛。嗯，所以说，我觉得大多数人在推荐产品的时候都不会考虑这些因素在内。说实话，他也不用考虑，因为他只是谈自身消费企业嘛，对吧？他为什么要考虑你呢？嗯但是作为看的人的话，的确是心理很薄弱的，就是很难去抵御。呃，别人都说这样的话，那我那个可能真的是不行，我得换一换。对
1: ，所以，我我们讲讲到这里的话，其实还是从小鱼的那签的那个头嘛，就是说有人会写那种像攻略之类。那其实从某种形式上，这种攻略的话，还是反向的又促进了整整体的消费。就是你看的多了这种东西，你你,你觉得？是在好像帮助你消费少一些，更加有指向性，效率更高一些。最后的结果是，你多消费了
4: 。它只是帮助你单个的消费少一点，但是你花的时间可能会多一点，然后你总量可能也会多。因为买什么东西都感觉好像很实惠、很实用的样子。
3: 对，对而且关键是这种推荐都特别的唬人。就比如说什么你不穿这件衣服去登山你会死在那里啊，或者说什么经常会有淘宝上那种直播带货什么，呃呃，你不穿这条球裤去打球都没有人带你玩，就是这种都是很莫名其妙的语言，但是好像大家听的都都都非常认真，然后也特别答应这种这这这这这种理念，然后下面回复什么什么啊，你穿这条球裤去打球，别人才会认为你是会打球的。我就想一想，你把你把自己从这个环境里面抽离出来，你觉得这个东西不离谱吗？就是很莫名其妙的、嗯，我觉得你只要穿条裤子去打球就可以了吧
4: ，对吧？还有可能是大家一种就是身份焦虑，就这个时代可能普遍存在的，就很多人都会都会就是去选择加入什么什么圈子，然后获得一种认同感，就什么就大家大家在这都是一家人，什么互相称兄弟啊姐妹啊什么的
0: ，通过买商品去，呃，就是让自己有一种归属感，比如说，呃，就是。呃，文艺青年会开 mini 啊，就是我是举车的例子嘛，然后、嗯，对，他是想要去通过买这件商品去寻求、呃、那种
4: 连接。
3: 对对对，我跟你们说一个古早的圈子，呃，大家今天听到可能会我说的时候是在2 0零九年，那时候那时候我朋友买了一个 iPhone， 那时候可能还没有 iPhone 几吧，我估计就是很普通的三 G 三 G S， 对， 3 G 三 G 然后。然后有一个人问他，他,他是苏南人嘛？那有个人问他说：“你有没有加苏西长苹果手机那个什么好友会那个 QQ 群？”我朋友都傻了，那个、了<笑>为什么要加这个？他说苏西长有苹果手机的人都在这个群里面，<笑>
0: 应该是这样，应该是就是。天涯论坛吧，我记得当时
3: 。QQ 群、呃，当然他们的源头是可能从某个论坛上面来，但是他们是很封闭的，嗯、而且他们好像还要拍图片去检验你是否有苹果手机。哦、我想加，我加不进去。对<笑>人家觉得我没有、啊。这个就现在,这,群
0: 就现在这些群其实也有的，包括就是比如说北京的一些摩托车车友群啊、哦，你你必须要就是出示你在那个手机上的那个电子证件。<笑>你才能够有资格进这个群。你进那个群之后，继续再筛选你是什么车。比如说，你是川崎，你是杜卡迪，然后再分配到另外分流是吧？对对对。对<笑>然后你最后你会发现，就是好像玩杜卡迪的，哎，都是一些有钱的；哎，玩川崎的呢，都是买二手的。就经常会，呃，大家从外界传递出这些信息之后，就说啊，那我想要去认识一些有钱人，我是不是就要买一辆杜卡迪？大家就有这个逻辑在
3: ，哦、也就是说，如果我买辆，比如说我买一辆这个重重庆嘉陵摩托的话，我这辈子都看不到杜卡迪群里面发的早安图<笑>、啊。这个这个这就是升值隔离，<笑>这特别好。其实这种概念从自古以来就有嘛，就比如说这个以前欧洲的这种，比如说我们说叫 club。就是俱乐部，其实俱乐部最早就是一种，也是需要认证的嘛。你是什么样的家庭出身，你有什么样的社会身份，你才可以去加入某一个 club， 对吧？嗯，对。那么比如说有很多早期的一些贵族交际的话，是在马术的 club。首先你都没有马，你都没有马场，你是不可能去那个地方的，对不对？那么到今天的话，还有一些的，就比如说一些高尔夫球，那首先你得是这个球场的这个会员，要不然你是不可能进到他那个 club 里面。对，然后其实现在的话，就是把这种原来只属于上层阶级的东西，给无限拉低门槛，下层化了。那么也就是说，比如说二零零九年，你拥有一部苹果三 GS， 就可以成为一个非常 exclusive club 的一员<笑>，对吧？就是你就是你就是苏西长 top。八百，就就这个意思，对对对，就是这个意思。但你想想看，这个概念其实非常离谱，就是非非常之离谱。对，就是 top 八百，这我不知道这的他满足了什么样的虚荣。但但是在那个时代的话，的确，包括在今天也一样嘛，就是有各种各样的圈子。嗯、呃，对我之前我朋友给我发了一个什么什么深圳什么什么始祖鸟什么。什么什么什么户外休闲什么爱好群<笑>就买一件一千多的衣服也能有群，<笑>你知道吧、哎？反正你没有是，你不能加。不不,
4: 不是这么说，这真的，你像你要如果像现在比较流行亚文化一些 J.K. 洛丽塔也是一件可能几百几千几万，他们也有自己的圈子。就我觉得圈子是源于小众，因为人比较少嘛，就很容易就是想就聚在一块儿，就因为可能有就是在你一个人就。接触这个东西的时候，你可能有各种各样的问题，各种各样的疑问。比如说，你如果去买一条那那个洛丽塔裙子，你会你会不知道就怎么穿，或者说怎么穿比较合适，你要配什么东西。这时候如果有一个圈子在的话，就你的一些就新手的疑问，就很容易在里面得到解答，也有人引领你，或者也有跟你说啊，这条裙子它非常经典啊，经典经典款。然后呢，那那条裙子版型不太好，就它质量不太好，它价格配不上，就这样。它其实有一个就是实际上的需求在，就圈子的建立。
3: 那你别说这样子的话，我还不能嘲笑2009年的3 G S 群，就是那个时候他们问的一些问题，比如说手机上的 Safari 怎么用，这个的确是在当年是很尖端的科技问题，确实知道的人不多，可能全苏西厂也就八0个人知道，真的
0: 。你说这个软件，那个那个 Safari， 它其实是那个苹果自带一个浏览器，它是你要去操作的嘛，它连卸载都卸载不了。但小鱼刚才提到了一个东西，叫做呃这个衣服我怎样搭配。它更适合或干什么？呃，这我我我其实一直就是对这种就是穿搭攻略是存在质疑的。就是为什么穿搭也要讲究攻略？它并不是从美学的，就是角度去分析。你比如说你颜色搭配或什么，它是非常的，嗯，表面浮于表面的那种。我看过一些，比如说，呃，你穿这个裙子，你就要。呃，穿一件就是类似 T 恤或什么之类的，就他好像规定了一些东西，让我感觉很不自在
4: 。嗯，可能我举的例不是很恰当的，那汉服举例就好多了。比如说穿汉服，你发型你就不能披头散发，这是一个就文化上的一个东西。呃，不当
0: 不是、啊、汉朝也有叫花子啊，<笑>人家就想 cosplay 叫花子。就
4: 是在我说在他们那个圈子，就这个群体里面，就是你不要披头散发会比较好。那我也不知道现在现在是不是。呃，就有没有规定这么严？但是我现在看到很多人穿汉服也还是会自己扎一下或者弄一个发型，因为我也没有真正进这个圈子，就我只是观察到一些现象，就这、是、么
1: 就,就大家
0: 进了那个圈子之后，出来之后变成了一个人，就这是给我的感觉
1: 。对，这是挺有趣的那个视角、嗯。我觉得现在好像以前没有这个技术啊，就是没有那个手机互联网。就是大家很难在一个大的范围，在一个世界，或者是说在一个国家的范围，形成那种很小的那个部落和群体。现在有这个技术的支持的时候，你反而相对比较容易。其实产生的结果的话，看上去好像那个所有人跟所有人都在沟通，它反而却是前推动了大家待在一个更小的一个群体和部落里面。嗯
0: ，
1: 原来是不可能的嘛，你现在是可以啊。你虽然在中国只有就只有五百个人对这个话题感兴趣。那你现在可以把这五百人找出来
3: ，对，就是信息茧房嘛，对吧？就是信息茧房的话，就是相当于呃，你在接受某一类的信息，然后其实是一个很封闭的嘛，就是虽然数量上可能很大，但质量上都是同质化的嘛。所以说就会像一像一个产那个产茧一样，最后把你包裹起来、嗯，你最后就包裹在中间。你以为你每天收收到了大量的信息，对，其实都是同质化的。就比如就是你如果在某一个软件上，你被算法定义定性的话，其实就形成信息茧房了。其实收到的就是那些东西，你很难再接触到你完全不知道的领域了，因为他知道你不会消费那些东西
1: 。对，一方面是这个技术上给他造成这种可能，是不是人天性呢？天性上还是有这种，我我用简单的说法，肯定是不正确的。我就说一种懒惰的成分。其实就像讲那个小舒,舒适圈，对小小苏刚才说的嘛，为什么我的衣服要这么搭配？那这明显是很个人的，那是有一个可能性的话，就是大家其实都挺懒的，就是按照约定俗成，或者也有一个就是天生的不愿意跟别人不同嘛。如果觉得就是在这个上面，这个社会上大多数人有这么一个共识，所以一般的人的一个缺损的选择就是我不要跟别人差别太大，我、哦、所以我想知道别人到底认为
3: 什么是一个就是大家可以接受的，我跟着大家就好了。对，这这个就导致了，呃，当然了，讲穿搭这件事情，我之前也跟宋说了一下，这个我们也聊到了穿搭的事情，就是非常好玩，就是你会发现，呃，中国人是全世界最时尚的，现在对中国人全世界最时尚，的，就是你走在中国街上，全都是米兰时装周，全都是米兰春夏。对，就是你，因为都是学穿搭学来的，就是正常的。像国外的话，普通人的话，其实就以舒适为主嘛，对吧？那么这也就是一些很普通大众的消费品牌。那么除了一些衣服，然后自己穿搭比较舒适。那么比如说色彩搭配什么的，根据自己的审美观念。呃，国外主流的话还是以简单为主，嘛，因为普通人也不想那么出跳。哇，中国不一样，中国非常时尚，真的。你去给老外看现在中国的街景，他们不敢相信，他说：“哇，怎么中国这么时尚？”都这个比米兰都强多了，我对一定比米兰强，米兰肯定不行，对。然后那个，这就是学川大学来的，导致你会发现很多普通人，他去追求一种，嗯，可能并不属于那么普通的一个。穿着的方式，我当然普通不是个贬义词，而是我是说在日常生活中可能以自己呃舒适或者是活动方便为主。你会发现很多人穿得很夸张去上班，那上班手也不能抬，腿也不能抬，对吧？就是我不知道他穿的是什么那个衣服，还是穿的是什么枷锁，你知道
1: ？那你到底是为了进那个圈子进圈子，还是你对那个文化本身感兴趣的？就像你讲，对这个就是我非常好
0: 奇的一点，嗯、就是。呃，我前段时间在国内的一家视频网站叫做哔哩哔哩上面看到的一条短视频，上面是这样介绍的，就是说八十万你买什么车？然后呢，他介绍的就是说，让你八十万买一个五年前的顶级超跑，因为说就是你这八十万你存下来，还不如去买一个五年前的二手顶级超跑，这样的话你接触到的人就不一样了。<笑>这是他们现在的这个逻辑，好像大家并不是为了买这个东西，而是而为了想要去就是认识一些人，想要去达到一一定的目的，并不是说我真的是喜欢这辆车
4: ，用你的所有物变成了你你的一个身份标签，呃、嗯嗯
0: ，
4: 因为在短期接触中，能不能迅速的辨别出你是是我想要认识的人，或者是不想认识的人。
0: 以上就是本期节目的上半部分内容。下周同一时间更新节目的下半部分。非常感谢您的收听与陪伴，我是小苏。如果您喜欢我们的节目，欢迎您通过以下平台订阅和关注我们，每周一第一时间获取节目信息。请移步微信、荔枝播客、小宇宙和苹果播客，搜索节目名称“ 7 8 9 0 Gap Talk” G A P。T A L K， 好，那我们下期再会。